0: der Jobagent. Mein Name ist Martin Hagen und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir sprechen hier über die Themen Recruiting, Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Episode. Mein erster Job. Aktuell haben wir eine Jahreszeit, wo sich sehr viele junge Menschen diese Frage stellen, was sie in Zukunft machen werden. Wichtig ist mal zu wissen, ein junger Mensch muss noch nicht wissen, was er ewig machen wird. Ihr dürft es ausprobieren. Ihr dürft schauen, was euch gefällt. Seid überall dabei. Macht schon während der Schulzeit so viele unterschiedliche Jobs wie nur möglich. Ich zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe im Stadion Bier verkauft. Ich habe auf Baustellen gearbeitet. Ich war sogar als Ministrant tätig jetzt nicht, weil das so schön war, sondern man konnte auf Hochzeiten und auf Taufen sehr gutes Trinkgeld verdienen. Ich war auf Flohmärkten unterwegs, habe all die Sachen vom Dachboden verkauft. Ich habe Partys veranstaltet. Ich war schon eine Datentipps in einem Daten oder in einem Datenversandhaus. Um vieles mehr. Also ich habe sehr viel viel ausprobiert, sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel gearbeitet schon als Jugendlicher. Und das hat mir geholfen, für die Zukunft zu wissen, was gefällt mir. Und ich habe eines gemerkt, der Umgang mit Menschen, das Verkaufen, das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt fragen viele junge Menschen, ja, was soll ich jetzt machen? Ich würde gerne ein Praktikum machen oder ich möchte arbeiten. Ich habe jetzt ein Studium abgeschlossen, je nachdem. Also, wenn du in der Lage bist, dass du ein Studium abschließt und jetzt dein erster Job annehmen wirst. Wichtig zu wissen ist, okay, was möchte ich jetzt machen? Große Firma bedeutet nicht gleich große Karriere. Weil große Firmen haben oft steife Strukturen, Kreativität, wenn du ein kreativer Mensch bist, kannst du natürlich deine Kreativität hier nicht so ausspielen. Handlungsspielraum ist auch, auch in einem großen Unternehmen viel, viel enger, weil die Strukturen sehr, sehr starr sind. Also wenn du ein neuer, kreativer Mitarbeiter bist, viele Ideen hast, du möchtest Verbesserungsvorschläge bringen, dann kannst du das in einem KMU, also in einem kleinen und mittelunternehmen oftmals viel besser anbringen. Weil, stell dir mal vor, du hast eine gute Idee in einem kleinen Unternehmen, du platzierst das in der Früh beim Chef ja bis zur Znüne-Pause bei uns. Hier heißt das Znüne, das ist die Pause um 9 Uhr herum die kann in einem kleinen Unternehmen bereits um 9 Uhr schon umgesetzt sein. In großen Unternehmen dauert das oft Monate, bis etwas umgesetzt wird, beziehungsweise das Ganze verläuft halt irgendwo mal irgendwann im, im Nirwana. Also kein Mut haben, sicherlich sehr, sehr viele Vorteile. Junge Menschen fragen mich dann immer wieder, in welcher Firma oder in welchem Job kann ich am meisten Geld verdienen? Und da muss ich sagen, das ist die falsche Frage oder der falsche Ansatz für einen Berufseinsteiger, jemand, der seinen ersten Job macht, da sollte sich immer die Frage stellen, wo, in welchem Unternehmen kann ich am meisten lernen und wo kann ich mich am meisten einbringen? Das ist die entscheidende Frage. Geld kommt irgendwann einmal später von alleine, aber ganz am Anfang ist es, wichtig, viel zu lernen, dass du jemanden hast, der dir viel zeigt, der dich mit einbindet in die Prozesse. Das ist das Entscheidende. Dir nützt nichts, dir nützt kein großes Unternehmen, wo dann auf dem Zeugen steht, ich habe für XY gearbeitet, aber ich habe nichts gelernt, das habe ich schon oft erfahren, weil die Abteilungen so groß sind, du bekommst eine Tätigkeit, die machst du dann die ganze Zeit und dann hast du keine Erfahrung gesammelt. In kleinen Unternehmen da lernst du viel, viel mehr. Wichtig ist, du musst den Chef überzeugen. Du bist Berufsanfänger. Jetzt musst du ihm zeigen, dass du wirklich willst. Du musst bereit sein. Du musst bereit sein, mehr zu tun, als man von dir verlangt. Das nennt sich Over Deliver. Kommt von Amerika. Und das bedeutet, du machst mehr, wie man von dir verlangt. Das ist der Servicegedanke dahinter. Das bedeutet, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn man von dir verlangt, du musst 50 Anrufe machen, dann machst du nicht nur diese 50 Anrufe, du machst 60 oder gar besser noch 70 Anrufe. Wenn der Chef von dir verlangt, du sollst einen Stapel pro Tag Akten abarbeiten, ja, was machst du? Du machst zwei Stapel in einem halben Tag. Du machst immer mehr, als man von dir verlangt zeige, dass du einen Mehrwert für das Unternehmen bringst. Gerade als Berufseinsteiger solltest du immer Engagement zeigen. Darauf stehen Vorgesetzte, darauf stehen Unternehmer, dass sie engagierte Mitarbeiter haben. Und gerade als Berufsanfänger solltest du besonderes Engagement mitbringen. Du musst dir auch immer wieder die Frage stellen, was hat der Chef davon, wenn er dich einstellt? Hast du ein besonderes Talent? Was macht dich einzigartig? Zeige ihm, dass du besonders engagiert bist. Biete ihm an, von mir aus ein paar Tage gratis zu arbeiten. Zeige aber, dass du engagiert bist, dass du willst, dass du diesen Job möchtest. Viele fragen zu früh nach nur Geld und was bekommen sie alles in dem Unternehmen. Als Berufseinsteiger bist du in der Rolle, wo du bieten musst. Du musst einen Mehrwert dem Unternehmer bringen. Zeige ihm, dass du den Job wirklich willst und dass du dir für nichts, aber auch wirklich für nichts zu schade bist. Sag ihm, ich putze, ich räume, ich mache dir alles. Ich will, und das Wichtigste ist für mich, ich will einfach dazulernen. Das ist der Gedanke. Natürlich sagen viele jetzt mir, ich bin sehr nervös, was kann ich gegen die Nervosität tun im Vorstellungsgespräch? Zuerst einmal, wir alle sind nervös im Vorstellungsgespräch, das, das ist wie im Rendezvous, da sind wir auch nervös, das kannst du nicht trainieren und üben, du, du weißt, du kommst jetzt in eine Situation, wo du, dich, wo du dich verkaufen musst, wo du dich klar positionieren musst und dem anderen zeigen möchtest, dass du ein guter Mitarbeiter bist. Wichtig für dich ist, du darfst die Angst zulassen. Man darf Angst haben, man darf nervös sein. Die Personaler wissen oftmals, dass auch die Kandidaten und die Leute, die zum Vorstellungsgespräch kommen, nervös sind. Sie versuchen auch weitestgehend, die Angst einem zu nehmen und die Nervosität, Es gehört dazu. Was kann ich jetzt aber dagegen tun, gegen die Nervosität? Eine gründliche Vorbereitung ist natürlich das A und O. Wenn ich nicht vorbereitet bin, natürlich, dann bin ich nervös, weil... Ich weiß ja nicht, wie ich reagieren soll. Aber ich kann mich gut vorbereiten auf ein Vorstellungsgespräch. Und das nimmt dir zumindest die Angst und bietet dir ein bisschen oder sogar sehr viel Sicherheit. Ein kleiner Trick dabei, wenn du in das Gespräch reinkommst, und du setzt dich hin, sag dem Personaler, was gerade los ist. Sag ihm, dass du nervös bist. Sag ihm, dass du aufgeregt bist. Das macht dich sympathischer. Und der Chef ähm, hat natürlich auch Verständnis dafür, also ein erfahrener Personaler. Wenn man zu dem sagt, ich bin jetzt nervös, dann wird er dir Verständnis zeigen und die Atmosphäre ist sofort locker. Sag wirklich, dass du nervös bist. Das macht dich sympathisch. In der Regel kommen im Bewerbungsgespräch Standardfragen. Wie zum Beispiel, erzähl was von dir, was sind deine Stärken, warum, arbeit, warum möchtest du hier arbeiten und so weiter. Trainiere diese Vorstellungsgespräche in einer Simulation zu Hause. Und ich empfehle mit mindestens fünf unterschiedlichen Personen, die dir die Frage stellen und du gibst die Antwort darauf. Also du kannst das mit deinen Eltern machen, mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden, mit deinem Nachbarn, mit dem Pizzaboten, von mir aus sogar mit der mit dem Hamster, du kannst das Ganze ja wunderbar mit dem Handy aufnehmen und dir dann zuhören. Das ist wirklich ein, ein tolles Modul oder ein toller Tipp, sage ich jetzt mal, das zu üben, weil dann kannst du wirklich schauen, wie antworte ich, wie wirke ich und das spürt später dann ein Personaler, bist du wirklich gut vorbereitet in das Gespräch gekommen oder bist du einfach nur spontan gekommen und Lässt, überlässt alles dem Zufall. Die nächste Frage, die ich oft gestellt bekomme und die sich auch viele junge Menschen stellen, soll ich jetzt ein Studium machen oder soll ich eine Lehre machen? Wichtig ist, mach dir grundsätzlich mal Gedanken, was du wirklich willst. Wenn du studieren gehst, warum gehst du studieren? Möchtest du jetzt in die Fußstapfen deiner Eltern treten? Möchtest du es, weil es in der Gesellschaft gut angesehen ist, ein Studium? Oder möchtest du es von dir aus? Bist du interessiert, an einem Studium etwas zu lernen? Oder wie auch immer, lass dir nicht von irgendwelchen Statistikern einreden, dass ein Studiengang besonders beliebt ist. Oder dieser hat die größte Zukunftsaussicht. Lass dir das nicht einreden von außen. Bleib bei dir, mach dir Gedanken, was möchtest du? Die große Frage ist beim Studium, für welches Thema brennst du? Wirklich, für welches Thema Brennst du und kannst du deine Leidenschaft einbringen, das ist wichtig. Ein Studium direkt nach der Matura oder Gymnasium würde ich jetzt nur empfehlen, wenn du es wirklich zu 100% möchtest. Also der Gedanke muss da sein, da kann der Zug drüber fahren. Nichts bringt mich von dem Weg ab, Arzt oder Anwalt zu werden. Wenn du wirklich 100% überzeugt bist, das zu machen, dann geh natürlich studieren. Aber geh nicht studieren, nur weil es dir irgendjemand einredet oder weil deine Freunde studieren oder du dir einen Gefallen oder deinen Eltern einen Gefallen tun möchtest. Geh wirklich nur studieren, weil du das 100%ig willst. Ansonsten wirst du nicht glücklich im Studium. Andernfalls hat eine Lehre den größeren Vorteil wie ein Studium, weil du lernst in der Praxis, du bist wirklich in der Wirtschaft, du weißt, was draußen passiert am, am Arbeitsmarkt, in Unternehmen und so weiter. Du kannst natürlich mit einer Lehre. Die Lehre hat den falschen Wert in der Gesellschaft aktuell. Ich finde, die Lehre ist sowas Wertvolles. Es gibt fast für mich für einen jungen Menschen nichts Besseres wie eine Lehre. Du lernst arbeiten, du verdienst dein eigenes Geld. Du bist wirklich an der Front unterwegs. Du kannst heutzutage sehr gut die Lehre mit einer Matura kombinieren, wenn du meinst, du möchtest noch was lernen und was studieren oder wie auch immer. Alles geht zusammen. Aber wichtig ist, du lernst Erfahrung. Du lernst Erfahrung beim Arbeiten. Nach der Lehre bist du ein Praktiker und nicht wie jeder Akademiker nur ein Theoretiker und darauf stehen die Unternehmer. Sie, sie wollen Leute, sie wollen Menschen haben, die arbeiten können, die wissen, wo es darauf drauf ankommt am Arbeitsmarkt. Was ist noch wichtig? Ja, natürlich in der Lehre. Du lernst, du machst deinen ersten Schritt Richtung Unabhängigkeit. Du lernst sehr früh mit Menschen umzugehen, Konflikte. Und so weiter. Du lernst so viel in einer Lehre und du kannst alles später machen. Und wenn du mal eine Lehre gemacht hast, du hast ein paar Arbeitsjahre hinter dir, dann wirst du immer noch die Möglichkeit haben, wir hier in Österreich oder in Europa, wir haben so ein tolles Bildungssystem. Du kannst jederzeit studieren gehen. Die Erwachsenenbildung, die boomt regelrecht. Ich habe so viele... Bekannte im Umkreis, die ein Studium um die 30 machen. Aber dann machen sie ein Studium, was sie wirklich wollen, weil sie sagen, das macht mir Spaß und da möchte ich jetzt in die Tiefe gehen. Mit 18, mit 18 19 weißt du das oftmals nicht, was du wirklich willst. Geh zuerst arbeiten, finde deine Passion und dann, wenn du studieren möchtest, dann gehst du dort tiefer in die, in die Materie rein. Zu guter Letzt, kann ich euch vielleicht empfehlen, erstellt seine Pro- und Contra liste was spricht dafür, was spricht dagegen und dann entscheidet euch für die Zukunft, was ihr machen wollt. Das war es dann schon wieder mit in dieser Folge. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung auf iTunes, auf Soundcloud oder YouTube, Facebook, wo auch immer ihr das gesehen oder gehört habt, empfiehlt unseren Kanal weiter. Vielleicht hilft das jemandem. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Martin Hagen. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgibst und uns weiterempfiehlst. Auch kritisches Feedback hilft uns weiter, noch besser zu werden. Dich interessiert das Thema Karriere und Beruf? Dann schreib uns. Wir werden sehr gerne daraus eine Podcast-Folge machen. Bis dahin, euer Martin Hagel.